0: Radia Lublin. Kwadrans po 8 Wojciech Brakowiecki. Witam. Dzień dobry. Witam też w studiu mojego gościa Małgorzata Polc-Dacewicz. Zakład Wirusologii i Laboratorium SARS Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Pani profesor, mamy takie wahania, jeżeli chodzi o wykrywalność chorych, zarażonych, zarażonych wirusem, koronawirusem w ubiegły weekend. Ten, który jest za nami. W sobotę ponad 900 przypadków. Dzisiaj wczoraj może tak bardziej, ponad 500. Skąd biorą się te różnice?
1: Tak, no to cały czas jest... No właściwie pierwsza fala zachorowań, bo te zachorowania nie spadły tak do zera i ma, nie mamy nowego nawrotu, tylko te zachorowania się wahają. Oczywiście wtedy, kiedy były bardzo surowe obostrzenia wprowadzone, kiedy był lockdown, kiedy yy, był zakaz właśnie wychodzenia w domu za wyjątkiem nagłych potrzeb i nagłych sytuacji, to w ten, dzięki temu udało się ograniczyć liczbę przypadków do nawet było 200-300 przypadków dziennie. Kiedy te obostrzenia zostały zdjęte, rozpoczął się okres urlopowy, sezon wakacyjny. Ludzie zaczęli masowo wyjeżdżać w, no, w Polsce i zresztą widzimy na to na obrazach, na zdjęciach w telewizji, prawda? jak strasznie dużo ludzi przebywa w tych miejscach wczasowych. To dopytam, pani, zatłoczenie. Dopytam,
0: to, po, pozwoli pani tak. profesor, za sekundę o tym zatłoczeniu, bo do tego będziemy pewnie wielokrotnie jeszcze wracali w rozmowie, ale wspomniała pani o pierwszej fali, tymczasem w wielu mediach słyszymy, że mamy do czynienia z drugą falą.
1: No nie sądzę, żeby to była druga fala. To jest wzrost, tam był spadek yy, zachorowań, a teraz mamy wzrost zachorowań, przy czym to nie jest systematyczny wzrost zachorowań, tylko to są wahania, prawda? Jednego dnia było 700, innego było 800, później znowu spadło na 500, przedwczoraj było 900 przypadków, wczoraj ponad 500. Jak będzie dzisiaj, yy, zobaczymy. Yy, na pewno yy, na pewno zakażenie się że to jest z całą pewnością ale y, mamy dużo lepszą diagnostykę, bo jest dużo laboratoriów, wykonuje się bardzo dużo testów, no i stąd jest możliwość wykrycia bardzo wielu przypadków no, bezobjawowych zakażeń. W
0: tym lubelskie prawda? laboratorium prowadzone przez panią profesor. Y,
1: tak, tutaj mamy też y, dzięki y, staraniom, bardzo usilnym staraniom ustępującego już rektora, jego magnificencji, profesora y, Andrzeja Dropa, y, laboratorium zostało uruchomione 20 kwietnia i na początku, w końcu kwietnia, przez cały maj i właściwie jeszcze jakiś czas w czerwcu w zasadzie wszystkie wyniki były ujemne. Teraz oczywiście już od tamtego czasu mamy wyniki dodatnie, zdarzają się, pewnie, że nie codziennie, ale są dwa, trzy, cztery wyniki. Nawet często są to osoby z rodzin, całe czy, rodziny są zakażone.
0: Czy ten wirus, z którym mieliśmy z mieliśmy do czynienia na początku pandemii, to ten sam wirus, z którym mamy do czynienia w tej chwili?
1: Nie, właśnie okazuje się, że y, wirus krążący obecnie jest mutantem tamtego wirusa. To jest całkiem inny, zresztą koronawirusy, wirusy RNA w ogóle, są wirusami, które szybko mutują. I to jest inny mutant wirusa. Prawdopodobnie tak się mówi, że ta odmiana wirusa, koronawirusa SARS-CoV-2 charakteryzuje się wyższą zakaźnością. Stąd będzie się łatwiej przynosił, no i łatwiej się można zarazić.
0: No to może można postawić tezę, że ten wirus, którego gołym okiem nie widzimy jest cały czas o krok przed naukowcami, a to co robimy to jest walka z wiatrakami.
1: No tak jest troszkę w naukach medycznych i tak jest no, w wirusologii szczególnie, tam gdzie mamy do czynienia z patogenami, bo to są jednak organizmy bardzo plastyczne, bardzo zmienne, które bardzo łatwo adaptują się do zmieniających się warunków środowiskowych, wytwarzając mutanty. Tak samo bronią się pod, pres, przed, pod presją układu immunologicznego czy pod presją stosowanego leczenia też wytwarzają mutanty, no bo chcą za wszelką cenę przetrwać. Ale cały czas podkreślam, że źródłem zakażenia, i to musimy mieć na uwadze, jest tylko i wyłącznie człowiek. Człowiek, bo tylko wewnątrz żywego organizmu wirusy, w tym także ten, mogą się namnażać. Dlatego tak niezmiernie istotną rolę odgrywa zachowanie odpowiedniego dystansu. No, nie można przebywać w dużych skupiskach ludzi, trzeba zachować dystans, trzeba w sklepach i w takich pomieszczeniach zamkniętych stosować maski, przy czym ja to muszę powiedzieć, bo z obserwacji jak widzę, jak ktoś ma maskę na brodzie, to mi się naprawdę to, 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 to woła opąste do nieba. No, maska jest po to, żeby maseczką zasłonić nos i usta. No, są przypadki, że może ktoś nie może No to są przyłbice czy jakieś inne Prawda, żeby sobie Ale to musi być nos i usta Bo my oddychamy nosem i ustami I to powietrze wydychamy I w tym wydychanym powietrzu Ja już nie mówię o kichaniu i czy kaszlu Bo wtedy to wirus przenosi się na odległość 3 metrów Albo i dalej no, Ale w takim normalnym oddychaniu też
0: To podejście do masek to jest niezwykle ciekawy interesujący wątek O którym pani profesor wspomniała Bo nie brakuje osób, które negują to, że noszenie maseczki może przysporzyć jeszcze więcej szkód niż jej nienoszenie, a, a czasem jest tak, że razem z tą maseczką wyciąganą z kieszeni wypadają drobne i inne... A
1: jeżeli tą maseczkę nosimy tak, jak pan redaktor mówi, tak, że jeżeli ją będziemy nosili cały tydzień w kieszeni i, i zakładali, to, to na pewno y, możemy się zarazić, ale nie koronawirusem, tylko drobnoustrojami naszymi własnymi, które na tej maseczce od strony wewnętrznej się się namnożyły. Maseczkę trzeba każd kilka mieć. Każdorazowo trzeba właści właściwie maseczkę, powinno się zakładać jednorazowo, wyrzucać lub jeśli jest mocniejsza, to ją prać dobrze. Y I niezmiernie istotna jest higiena rąk. Higiena, częste mycie i dezynfekcja rąk. Nawet nie tak noszenie rękawiczek ochronnych, w których to rękawiczkach ludzie chodzą, dotykają klamki, yy, głaszczą się po włosach i tak dalej. Ale yy... Niekoniecznie rękawiczki, natomiast mycie, wielokrotne mycie rąk w ciągu dnia. Myślę, że może ta pandemia nauczy Polaków większej higieny.
0: Oby, oby, oby. pani profesor, co ze szczepionką? Bo Władimir Władimirowicz ogłosił, że, że ma już szczepionkę, ale są inne laboratoria na świecie, które chwalą się, że są albo o krok, albo już mają szczepionkę.
1: Z danych literaturowych i danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że... Już od początku epidemii i pandemii wiele laboratoriów na świecie, w tej chwili mówi się, że 200 laboratoriów pracuje nad szczepionką, przy czym te szczepionki znajdują się na różnych etapach badań naukowych i badań klinicznych. Kilka, trzy właściwie są takie bardziej zaawansowane szczepionki. Jedna amerykańska, jedna szczepionka niemiecka. O to obydwie są oparte o tą nowoczesną metodę biotechnologii, czyli to są szczepionki mRNA. One są o tyle bezpieczne, że po podaniu takiej szczepionki nie można się zachorować. Bo ona nie zawiera całego wirusa. To jest szczepionka, yy, która tylko zawiera pewien fragment, nie, pewien gen, niosący informacje, prawda, o konkretnie o czym? O białku wypustki wirusa, tego receptora, tego spike, tego S, który przyczepia się do receptorów w naszym układzie oddechowym.
0: Pani profesor, jesteśmy tuż przed sezonem grypowym i przeziębieniowym. Czy powinniśmy, a szczególnie osoby starsze, szczepić się w tej chwili przeciwko grypie i to też ciekawy wątek pneumokokom?
1: Myślę, że tak. Dlatego, że szczepienia przeciw grypie są zalecane, ale jak analizowałam sytuację w latach poprzednich około niewiele, bo tylko 4% populacji polskiej szczepi się przeciw grypie. Przeciw grypie powinny szczepić się osoby tak zwane 60 czy 65+, zwłaszcza z chorobami współistniejącymi, szczególnie układu krążenia, układu oddechowego, z cukrzycą. To są osoby, szczególnie ogólnie narażone na zakażenie różnymi patogenami, a mamy sezon, jak pan redaktor wspomniał, zbliża się sezon jesienno-zimowy i w związku z tym zwiększona zapadalność na zakażenia układu oddechowego i teraz będą się nakładały. Będziemy mieli problem diagnostyczny, prawda? Ile jest SARS-u, ile jest grypy w SARS-ie, ile SARS-u jest w grypie i ile jest jakichś innych zakażeń.
0: Poważne wyzwanie przed nami. Na koniec już bardzo króciutko, pani profesor, poproszę. Zdrowie publiczne to jest czas czasopismo wydawane przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Pismo bardzo specjalistyczne, trafiające przede wszystkim do instytucji naukowych, ale ten numer, który w tej chwili będzie się ukazywał, to numer specjalny, który będzie rozsyłany i dostępny dla szerszego grona.
1: Tak, to będzie, to jest numer specjalny poświęcony właśnie wirusowi SARS, epidemii wirusa SARS. To jest numer wydany w języku polskim, bo normalnie czasopismo wydawane jest w języku angielskim, który będzie, tak jak pan redaktor wspomniał, wysyłany do szkół, do różnych instytucji, do szerokiego grona odbiorców, żeby jak najwięcej osób miało możliwość zapoznania się z objawami, z perspektywą leczenia szczepionki. No to może troszkę niektóre informacje są przestarzałe, bo pisaliśmy to w kwietniu, a dzisiaj mamy już sierpień, ale na przykład jeden z artykułów traktuje o kontrowersjach, bo są obawy pacjentów, którzy biorą leki kardiologiczne, czy brać, czy nie brać, więc należy brać. Tam są wyjaśnienia, a także pewne aspekty natury psychologicznej dotyczące różnych obaw, fobii, lęków, strachów przed tym wirusem. I na koniec może powiem, że nie trzeba popadać w panikę, trzeba wiedzę czerpać z wiarygodnych źródeł yy, udokumentowanych, popartych badaniami naukowymi, faktami naukowymi. No i nie bać się, dystansować się, zachować wszystkie te środki ostrożności.
0: I dystansujmy się, dostosujmy się do tego, do co pani profesor zalecała. Bardzo dziękuję. Małgorzata pols z Zakładu Wirusologii i Laboratorium SARS przy Uniwersytecie Medycznym. Bardzo pani profesor dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.